0: Our whole
1: universe was in a
0: hot 14 cool began big bang. Hey! Olá universo. É, nós somos do PETSI, Meu nome é Lucas Gabriel. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com o nosso atual doutor do PET, o professor Wendel Mello, ele vai sair um pouquinho aqui da UF, resolver alguns problemas e a gente convidou ele para uma despedida aqui. É... apresentando aqui nossos companheiros de conversa, Michael.
2: Olá pessoal, Eu sou o Michael, sou integrante do PET SI, um dos mais velhos, tá feio, a idade chega, a pandemia... Já tem 50 anos, né? Só de pandemia. Pandemia
0: envelhece e... a gente,
2: cara. Você vê, cara. Não, eu tô com 50 com cara de 70. 30 pior ainda. Eric. E aí, pessoal?
3: Meu nome é Eric. Tamo aqui de novo a representar o Pertubal 6. Sou integrantes integrante do PES e só isso mesmo.
1: Professor Wendel, deu o ar da graça. Olá pessoal, eu sou o Wendel aqui, né? nesses meus últimos dias, nessa minha passagem pelo PET. Estamos aí para conversar sobre as estrelas.
0: Bom, então, nossa equipe apresentada, vamos então, lançar um tema para puxar a conversa. Não sei se vocês chegaram a ver, mas essa semana a NASA começou a divulgar os trabalhos com relação ao projeto Artemis e ela abriu as inscrições para quem quiser mandar o seu nome para a Lua. Você faz um cadastro, um cadastro pequenininho A NASA escreve seu nome num pendrive Junto com a lista de outros nomes Você recebe um ticket Com informações da missão e tudo mais E você pode ser contemplado aí Com o o um nome enviado pra Lua Particularmente já fiz minha inscrição
1: Não perde tempo, né? Não, não pode
0: não É que os alienígenas não acham meu nome na Lua ainda?
1: <risos> Bacana, né? Enfim, é, não sendo assim, o nome não indo para um despacho, né, já tá, já tá valendo, né? Pode mandar para lua, para Marte, pro Sol. É, né? exatamente. Não indo para Encruzilhada já tá né, já tá no lucro. Essa ideia né, de Lua, exploração espacial, sempre mexe com a gente. Né? Eu acho que isso, com certeza, é uma grande motivação para a evolução da humanidade, do conhecimento. Eu acho que muitas tecnologias são desenvolvidas em torno das pesquisas espaciais e acabam até chegando no nosso dia-a-dia. Dia, né? Hoje, por exemplo, a gente tem inúmeros satélites em volta da Terra, a gente tem comunicação instantânea, né, praticamente, a gente pode se comunicar em qualquer ponto do planeta, praticamente, em tempo real e uma série de outras inovações também que vão surgindo para dar suporte que vão entrando nas nossas vidas, né? além de aumentar a nossa compreensão é, do que está à nossa volta e fazer a gente perceber que a gente não sabe nada. Uma das coisas que eu acho mais legais na astronomia é isso, é o quanto a gente se dá conta de que a gente não sabe absolutamente nada. O tempo todo a gente tem inúmeros mistérios sem solução, a gente traça algumas teorias para um tempo depois descobrir que as nossas teorias estavam erradas.
0: E assim, é muito legal porque antigamente se achava que para ter vida precisava ali na, na chamada zona habitável, porque só ali que o sol teria incidência suficiente para não ser nem muito quente, nem muito frio. Hoje em dia a gente já acredita que no nosso planeta tem tá uma crosta de gelo, a água ali dentro vai estar quente, porque o é isolante térmico no todo o planeta é, é quente. Ele pode ter algum tipo de vida... Submarina? Como chamaria o um mar de outro planeta? Subaquática. É, vida,
1: subaquática. vida
0: é, enfim, aquática. Estavam até teorizando que em uma das luas do Sistema Solar, eu esqueci qual, na é Titã, enfim, depois eu pesquiso e falo. E poderia ter camarões lá, porque tem a temperatura ideal para cultivar camarão.
1: É, a gente tem a Lua Europa, por exemplo, em Júpiter, né, que ela é mundo de gelo, né? E acredita-se fortemente que embaixo do gelo a gente tem água líquida. Né? E é uma coisa interessante isso, né? É porque a gente vai sempre revendo nossos conceitos. Né? Então a gente acreditava, por exemplo, ah, Plutão não pode abrigar vida porque é tá muito longe do sol, é gelo, é frio, e já se discute né? é a possibilidade de haver água líquida né? embaixo ali do gelo de Plutão. E mais recentemente a gente, por exemplo, tem tem o um conceito de planeta errante, que são planetas que são expulsos dos seus sistemas solares e ficam vagando a esmo, né, pela galáxia ou até pelo espaço, sem tarra, rodando em volta de nenhuma estrela, né. E esses planetas ficam na completa escuridão e e, e no completo e né, é, no frio, né, no, né, temperaturas muito baixas na superfície. Mas, ainda assim, é, alguns cientistas já têm, alguns astrofísicos e astrobiólogos já têm levantado a possibilidade desses planetas, por exemplo, terem luas e essas luas abrigarem vida, né? Porque a lua, quando ela está gerando em torno do planeta, ela tem interação gravitacional com o planeta, né? Então, é, por exemplo, a gente tem Europa e Júpiter, né? É, a gravidade de Júpiter vai, vai alongando a lua, né? vai causando deformações na superfície, então, é como se provocasse ter, terremotos e maremotos, e essas interações vão esquentando a lua, né? E, e fornecendo ali as condições para a vida. eu acho isso muito fascinante, né? Quer dizer, no final das contas, a vida pode acabar surgindo em qualquer lugar, né? Isso que eu acho mais legal de tudo, né? É, é, a natureza, ela pode dar um jeito de fazer surgir é, a, a vida em qualquer lugar, é, da forma mais... É, mais diferente, né? Mais bizarra possível.
0: E é muito interessante porque agora abriu uma janela gigantesca pra gente buscar a vida, né? A gente lançou o telescópio espacial James Webb aí. Ele... Essa semana, vamos dar para essa gravação, essa semana saiu a primeira imagem do telescópio, alinh... a nin... ah, uh, do telescópio alinhado. É uma estrela bem bonitona, assim, grandona. Eu não decorei o nome da estrela, mas é uma das estrelas da a ursa maior, então assim, o a gente já está lá e ele consegue captar frequências de onda no infravermelho, que a gente pode curar nessas frequências de ondas ali, uma onda ondas específicas de planetas que abrigam moléculas de organismos vivos, então agora a gente tem uma janela gigantesca para procurar vida fora da Terra.
1: Isso é uma coisa muito legal também, né? Que o universo ele é muito, ele, ele é muito complexo. Né? Ele é muito mais complexo do que a nossa mente pode entender, né? Uma das complexidades se dá pela questão da distância né? entre os corpos, né? Entre os astros. Né? A estrela mais próxima, né? É, tá a quatro anos-luz né? da gente, mais ou menos. Então, é e isso é a estrela mais próxima, então você tem estrelas que podem estar dezenas, centenas, milhares de anos-luz. É, é, pode ser que nessas estrelas haja vida agora, mas, pode, mas a gente está vendo a luz que chegou delas né, é, de centenas de milhares de anos atrás. É, a Via Láctea né, tem 100 mil anos-luz de comprimento. Então, é, nesse aspecto, às vezes a gente até pode estar mirando para um lugar onde tem vida agora, mas a luz que a gente está recebendo é de uma época que não tem, é, ou algo assim. É, e Eu acho muito fascinante pensar nessas questões de tempo é, em termos do espaço.
0: Assim, a gente não tem noção do quanto que, que a Via Láctea é grande, porque é grande demais para o cérebro humano interpretar. Mas essas... Se, pensando tipo, na altura dela, altura é um termo bem relativo quando você está no espaço. É isso. Demoraria mais de um ano luz para sair delas. A gente não consegue tirar uma foto da nossa galáxia porque demoraria mais de um ano luz
1: só para você sair dela. Isso é, isso é em termos de altura, né? A, a dimensão menor da galáxia, né? interessante isso. É, isso sem falar né, é, com todos os perigos que, que existem, né, de você viajar pelas estrelas, é, a, a radiação interestelar, é, é, né, são, são imensos problemas que podem acontecer pelo simples fato da gente botar um dedo para fora do planeta. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Né? É, a gente está aqui na Terra, a gente depende altamente do planeta, a ponto que a gente não pensa muito na nossa dependência. Mas quando a gente tem que botar um pé para fora, é, aparecem inúmeros problemas, né? A gente tem que respirar, <risos> começa daí. Você não para para pensar que você tem que respirar, né? Mas se botar o pé para fora do planeta, você vai ter que respirar, você vai ter que se proteger né, da radiação que vem do Sol. É, você vai ter... É... Você vai precisar da gravidade, né? seu corpo precisa da gravidade, né? Sem a gravidade, os seus músculos e ossos vão se atrofiando, né? Você precisa de algum programa rigoroso de exercício sem a gravidade é, para o seu corpo não atrofiar. E fora as questões mentais também, né? Saúde mental, de você estar isolado dentro de uma nave por muito tempo. É, uma série de questões né? é, para a pra gente lidar que são, são desafios imensos, né? Tudo que a gente conseguiu fazer até hoje é pôr o pé pra fora, literalmente, que é chegar até a Lua e voltar. E mesmo assim, tem gente que não acredita.
0: O pessoal que vai para ISS, tanto os astronautas como os posmonautas, eles regressam à Terra, tem uns que não conseguem nem andar. Alguns andam bem, trocando as pernas, outros Sim, outros têm que ser carregados mesmo, porque não conseguem andar. A maioria deles tem que usar óculos, pelo menos temporariamente, porque deu problema de visão e problema mental também, porque tipo, tá isolado de todo mundo, que nem você já comentou. Mas assim, só ia ser esse, que é tipo,
1: bem mais perto do que a lua. E, e por pouco tempo, né? Às vezes só por alguns meses, né?
0: Mas acho que não pode ficar mais do que seis meses, às vezes não sei, tem que conferir isso, mas acho que não pode ficar mais do que seis meses senão já o risco já é bem grande
1: é, só por alguns meses e você a, a, né, a gente já enlouquece né de ficar fora da Terra e a questão da água e da alimentação né? é. aquele o cosmonauta
0: russo que subiu na União Soviética e desceu já na Rússia que estava no espaço durante a dissolução ele ficou ele ficou
1: mais tempo até hoje não sei. Tô por fora.
2: Vou
0: pesquisar aqui. Mas tipo, ele... o cara que ficou mais tempo lá. E... Mesmo assim, não é tanto tempo assim. Aí, Para de série, deixa eu ver.
1: Aqui diz que uh, o recorde é da de uma mulher chamada Cristina Koch. Que ficou 328 dias.
0: Ah, não. Então já foi batido. Eu achei esse aqui também.
1: Da... Ah. Os americanos não iam deixar isso, né?
0: Não, não ia deixar o, cosmo, o cosmonauta ficar com o título pra ele,
1: não.
2: Ela tá viva? Oh. Ah,
1: Parece é, sim, não... porque ela foi, é recente isso, né? Esse Essa notícia né? é de
0: 2020, é do ano passado.
1: Peraí, é retrasado. Na verdade...
0: Ai, ah, nossa, tem é 2022. <risos> é...
1: Eu acho muito bacana pensar sobre o universo, né, porque ele se remete ao quanto a gente é pequeno diante de tudo, quanto a nossa compreensão, ela é muito limitada, e as teorias mais mirabolantes né, que existem, a gente pode ter vários universos em paralelo, é, a gente né, pode ter um ciclo né, de universo, então, por exemplo, é, o nosso conhecimento de física, ele não é capaz de explicar a existência de tempo antes do Big Bang. Então é como se o tempo não existisse né, antes do Big Bang, e o tempo então passa a existir no momento do Big Bang, o Big Bang sendo então o marco inicial do tempo, e aí o tempo passa a contar, e antes disso é como se não existisse o tempo. E a gente pensa, cara, mas como que não existia o tempo? Né? É esquisito, né? E o tempo passa a existir, o universo ele entra numa fase de expansão, né, e a expansão do Universo perdura até hoje. Né. Até hoje a gente tem observado o Universo expandir, e o Universo se expandindo a ponto de que algumas galáxias que estão muito distantes da gente estão se afastando a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Não porque a galáxia está viajando a uma velocidade maior que a velocidade da luz, mas é porque o Universo, né, o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, está se esticando de tal maneira que a, a galáxia está se afastando a uma velocidade maior que a velocidade da luz. O que significa que se a gente pegasse o um foguete e conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente nunca alcançaria essas galáxias, porque elas estão se afastando a uma velocidade maior do que, teoricamente, a maior velocidade que a gente poderia alcançar, sabe?
2: E o pior é que estão acelerando, né?
1: É, e o, é, exatamente. O universo ainda está acelerando, o que é um, é um tremendo mistério, né? Porque... ah, o, beleza, o, o Big Bang explodiu, né? Expandiu o universo, mas... Como que o universo está acelerando, né? O que que tá dando energia para o universo acelerar mais, né? Ele deveria manter a expansão num ritmo constante, né? Ou reduzir a expansão. Mas descobriu-se que o universo está acelerando a expansão, né? E cada vez mais. <risos> e da onde vem energia para o universo se expandir, né? Como o universo se expande, né? O que que vem?
0: Em um, na teoria lá dos universos paralelos um modelo matemático que descreve a ação dos universos paralelos tem um uh, tem um uh, um buraco na parede do nosso universo porque provavelmente ele trombou com outro universo paralelo durante a sua expansão
1: existe uma grande massa de matéria que a gente não consegue ver mas a gente sabe que ela existe porque ela está exercendo força gravitacional né, na, na matéria que a gente né, consegue identificar consegue ver e aí, deram o nome de matéria escura, né? matéria obscura, né? Para essa matéria. Mas da onde vem essa matéria? O que que tem essa matéria? A gente nunca conseguiu ver, nunca conseguiu tocar. A gente só sabe que a maior parte do universo é feita dela. E Ela aí, o onda aí.
0: também, né? Nem, nenhuma frequência. Ela só tá lá exercendo gravidade.
1: Exatamente, né? E tem uma teoria que diz que, na verdade, a gente, a gente, não adianta a gente procurar a matéria escura que a gente nunca vai encontrar, porque a matéria escura, na verdade, é a matéria que está em outros universos paralelos ao nosso né? e, 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 e exercendo gravidade na gente, né? mas a gente não vai conseguir encontrar, porque é impossível a gente sair do nosso universo. É mais ou menos como caminhar no planeta Terra. Se você caminhar no planeta Terra ou nadar, você vai caminhar, caminhar e nunca vai sair dele. Então a mesma, da mesma maneira a gente estaria caminhando pelo nosso universo e nunca sairia dele, né? A gente não tem como é, visitar universos é, paralelos, né? A gente não consegue nem sair da Terra, né? Que dirá do universo. É... E eu acho muito
0: fala. Eles tinham publicado um artigo falando de um universo paralelo por causa de umas medições que eles fizeram, não sei se foi no Polo Norte ou no Polo Sul. E esse universo paralelo teria as leis da física semelhante às nossas, só que o tempo, ao invés de somar, ele subtraía. E outras leis da física provavelmente se comportariam de maneira...
1: Tudo elevado a menos um. Bem esquisito, né? Um tempo que anda pra trás, né? Se a gente conseguisse pular pra esse universo paralelo depois de estar tá bem velho, aí seria uma vida excelente, né? Que você vive tudo, aproveita tudo, é quando você tá bem velho, você salta pra esse universo e a vida começa a andar pra trás, você volta a ser jovem, pega os melhores anos da sua vida de novo, já tem Você vai saltando de um pro outro. Quando você tiver, tipo, uns três anos, você volta. <risos> e aí, exato, é de velhice você não morre, né? Exatamente. <risos> É, é, é muita loucura isso, né? E a gente pensa, Exato, pra tipo, onde vai isso, né? Esse tipo de coisa justificaria
0: alguns modelos matemáticos, tipo o buraco branco.
1: Explique o buraco branco.
0: O buraco branco, ele, no centro dele tem singularidade, da mesma forma que o um buraco negro, só que ao invés dele comprimir matéria, ele expande matéria. Então, a partir do horizonte de eventos de um buraco branco, ninguém conseguiria entrar. Mas tudo que tá dentro da singularidade dele conseguir é, sairia, seria expulso lá
2: de dentro. Um é o compactador e o outro é o descompactador.
1: Exatamente. O dual do buraco negro, né? É. é...
2: Mas essa teoria fala que se eu entrar num buraco negro e sair no buraco branco?
1: Não, necessariamente.
2: Ainda tem graça.
1: Existem muitas especulações sobre o buraco negro, né? O buraco negro pode ter um outro universo dentro dele, né? Já se especulou. sobre. Existem muitas especulações, mas a gente nunca vai poder confirmar. Pelo menos, não vai poder confirmar tão cedo, né? Que singularidade, é só um nome bonito para um monte de
0: matéria compactada. A gente não sabe o que tem lá dentro.
1: É, a questão da singularidade é que você tem ali uma uma região, uma área, em que as leis da física, como da forma como a gente conhece, não são mais válidas, né? E o buraco negro, ele, eu acho que ele é o grande mistério né, da natureza, né? Ele não deveria existir, mas ao mesmo tempo deveria, ele, ele tá lá, mas não podia estar tá lá, é, coisas... Ele tá lá, mas faz muito sentido que ele esteja lá. Pois é, é, exatamente. Né? É, há quem diga, a, a, alguns astrônomos dizem que ele não existe, não existe buraco negro, mas existe alguma outra coisa que se comporta como buraco negro, que a gente nunca descobriu ainda, o que para mim é a mesma coisa que dizer existe buraco negro sim, mas eu quero dar outro nome. Mas a própria estrela de nêutrons, ela tem alguns comportamentos parecidos com o buraco negro. Sim, 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 porque o processo é, é parecido, né o processo de formação é parecido, né? eles vão, vão colapsando a partir de estrelas gigantes. Né? Só que se, parece que se não houver massa o suficiente para virar buraco negro, né? a, a estrela né? ela vira uma estrela de nêutrons. Né?
2: Não pera, é... me explica melhor a estrela de nêutrons. É, ela é o que é tipo um, uma uma grande bola que não teve massa suficiente para virar um buraco negro, mas tipo consome as outras coisas do mesmo jeito.
0: É uma grande bola de nêutrons
1: hipermassiva, basicamente isso. Que acontece é isso. Você tem várias categorias de estrela e tem as estrelas hipermassivas, né? Então, é, quando a estrela ela tem muita massa, ela é as estrelas elas vão, colapsando, né? elas vão colapsando conforme elas vão queimando o combustível no núcleo né? o fato de queimar o combustível no núcleo é o que impede que a gravidade da estrela, que é muito grande, colapse ela própria quando ela termina de, de queimar o combustível que tem no núcleo aí a gravidade de fora começa a comprimir, a estrela colapsa né? e aí dependendo de quanta massa ela tem, ela pode se tornar um buraco negro mas se ela não tiver massa suficiente, ela meio que para no meio do caminho e aí é, é, é essa de parar no meio do caminho ela se torna uma estrela de nêutrons
0: né? algumas estrelas viram estrelas de ferro antes de virar estrela de nêutrons aí pelo decaimento do ferro e vai demorar centenas de bilhões de anos para ele decair por completo
1: ela virou uma estrela de nêutrons mas a estrela de nêutrons, ela, ela não tem a, é, a propriedade de que o buraco negro tem, mas obviamente é um, é, é um objeto que exerce força gravitacional, né? É, é, é um objeto que, é, enfim, vai gerar ali campos magnéticos e enfim, é, é um objeto muito perigoso também. Né? É porque de qualquer Aquela... forma, é muita matéria em pouco espaço. Não é um
0: buraco também,
2: mas.
1: Mas ainda assim você tem é, bastante matéria exer exercendo forças gravitacionais é, absurdas ali. Né? É, é, é inimaginável, né? É, é inimaginável. A, a ponto de você pegar uma colher da estrela e ela. A, a, uma, uma colher que você pega de material da estrela pesar toneladas e toneladas e toneladas. É, é nesse nível, sabe?
2: Uma vez eu vi que para transformar o sol num buraco negro, você tinha que colocar ele do tamanho de. Não, não. Ele. Um quilômetro e a Terra teria que ser do tamanho de uma moeda de um real.
1: Porque você tem, é, você tem que ter muita massa ali no, no espaço, né? É, muita massa comprimida, né? Que é, é, é no espaço bem bem pequeno, né? Então, Isso a Terra o, o Sol já
0: é 98% do peso do Sistema Solar inteiro. <risos> é,
1: é, é muita né? É é muita coisa que a gente ainda precisa compreender, né? Então, por exemplo, nessa questão da, da expansão do universo, existem teorias que dizem que depois vai chegar um determinado momento que a expansão pode parar o universo vai encolher de novo, né? Aí, ao encolher de novo, o universo ia encolher, 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 encolher até, até ele estar altamente comprimido num único ponto que geraria uma nova explosão de Big Bang e tudo começaria de novo, sabe? Então, nessa teoria, o universo ele seguiria ciclos. Né? Você teria ciclos é. ali. Big Bang de atração, Big Bang
2: de novo. Eu sempre pensei nisso, mas tipo, é muito estranho você pensar nisso quando o universo tem expansão, porque tá tipo tudo diminuindo. Só que. Só que como o um buraco negro ah, acostuma, é, costuma acontecer fusões, eu pensei assim, ah, deve que a gravidade pega tão longe que consegue atrair um ao outro, mas sei lá.
0: Esse, tipo assim, tem as galáxias que, embora o universo esteja expandindo, elas têm rota de colisão. A nossa, por exemplo, está em rota de colisão com Andrômeda. É, é que as duas vão se fundir, estrela vai bater com estrela, vai virar estrela maior, é, os buracos negros hiper, hipermassivos que estão tá no centro de cada uma das galáxias vão aumentar de tamanho, para é uma zona gravitacional muito esquisita. Se você vai pensar que várias galáxias vão colapsar nesse sentido, pode ser que no futuro, outras duas galáxias que já são união de outras galáxias entrem em foto de colisão e se funda de novo. E como você falou, a gravidade tipo, conseguiria atrair várias coisas. Poderia chegar um ponto que todos os buracos negros da do... galáxia já conseguiram atrair todos os buracos negros da do, do universo
1: até cumprir tudo de novo, viajando. Mas... Você tá viajando numa, numa galáxia única, né? uma, uma única galáxia com todos os corpos celestes isso. Eu acho que. É, pra isso acontecer, eu acho que o universo teria que parar, de se expandir e começar a encolher, né? Porque algumas galáxias já estão inalcançáveis, né? Sim, sim.
2: É, a única saída pra isso seria que a gravidade tem um limite que ela consegue comprimir. Tipo, um buraco negro não pode. Ele, o, a singularidade teria um limite e esse limite seria o que acontece com o Big Bang, ou seja pode ser que tenha um buraco negro que esteja perto desse limite um dia ele atinge ele e estoura outro Big Bang na nossa galáxia no nosso novo
0: universo, no universo
2: é. de é, dentro do nosso
1: é uma ideia bem cabulosa, né? Mas o nível de compressão do Big Bang era absurdo, né? Tipo assim, toda a matéria do universo comprimida num ponto... Me... Tipo assim, é um ponto, de, sei lá, de dimensão quântica. É, é, é surreal. É. O átomo fundamental, né? Tipo, Ele era muito pequeno. É, 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 é surreal, né? Tipo assim, imagina toda... <risos> É, é muita coisa, né, e, mas, mas é uma teoria que eu acho bacana, mas é, muita gente não acredita muito nela porque o universo tá em expansão e é difícil pensar que do nada o universo vai parar de expandir e começar a encolher. Mas tipo assim, se a gente pensar numa, numa estrela, a estrela ela
0: tem o um núcleo hipermassivo que tá queimando, a gente pensar que uhum. o centro do universo ainda tá queimando, quando ele parar de queimar, a gravidade ali do centro pode parar de tipo, atrair as coisas ali e ele sucumbir, não? Porque lá vai ter muita massa, ela parou de queimar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceria com o Sol.
2: Mas qual que seria o combustível, tipo, o... <risos> lá... É... Matéria escura, sei lá?
1: É, isso é... Desconhecido, né? O legal da astronomia é isso, a gente pode traçar teorias mirabolantes que não tem nada a ver, mas, tipo assim, é difícil até refutar, porque a gente não conhece nada, a gente não tem dado, a gente não pode visitar nada para confirmar, então a gente pode ficar aqui traçando teorias altamente loucas e, e, e vai, ficar, vai ficar no ar, entendeu? Não há como refutar nem confirmar. E o pior,
0: algumas delas, por mais loucas que sejam, podem se provar reais.
1: Sim, sim. Né? É, a própria ideia de buraco negro, né? É, muitos não, não acreditaram no Einstein quando ele previu os buracos negros de início. Às vezes leva um tempo para a ideia começar a se difundir e conseguir ser... Comprovado, às vezes nem é comprovado direito, a gente só tem evidências de algumas coisas, evidências, né, mas não, não se comprova direito, né. O próprio Big Bang e o fato do
0: universo estar expandido foram duas coisas que, logo de cara, o pessoal meio que rejeitou, levou
1: um tempo pra engolir. Sim, sim, exatamente.
2: Até hoje essa possibilidade é meio estranha, acho que se eu tô traindo isso para certas pessoas me dão um tapa na cara Eu a rir de mim, que não faz muito sentido, eu mesmo não consigo imaginar assim, tipo, eu consigo imaginar, tipo, abstrato Mas, tipo, na, certinho mesmo de você imaginar um ponto tão pequeno assim, crescer tudo, é muito esquisito
0: É meio estranho é. porque se o buraco negro perde matéria por radiação Hawking por que que o átomo fundamental não perdia matéria
1: por radiação Hawking ao invés de sucumbir e explodir no universo? Mas de repente não tinha para onde ele perder, sabe? Porque tipo assim, o universo era aquele ponto, não, existe, não, não havia nada fora daquele ponto, entendeu? É estranho, é estranho. É, porque, sabe, é, a gente pensa, ah, o universo, o vácuo, mas o que vem depois do universo, tipo assim, não... É o um nada, não existe. Não, tipo assim, não tem algo ali, sabe? Não, não tem um universo ali. É esquisito, né? É como se um vácuo que fosse. algo alguma coisa.
0: hoje do nada.
1: É, 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 é como se o nosso vácuo do universo existisse alguma coisa ali. Existe ali um tecido, uma estrutura de espaço-tempo. É um vácuo, mas existe ali o um tecido do espaço-tempo. Mas aí quando você sai do universo, não tem mais o tecido do espaço-tempo. É o, é o nada, nada, nada. É algo Sabia. que está além do tempo,
0: a borda do universo, então seria o limite do próprio tempo. Se o tempo é era zero, então tipo... no momento do Big Bang, no momento, no momento onde o universo ainda não atingiu, a borda do universo seria algo além do tempo
1: e além do nosso tecido do espaço-tempo, com certeza, né? E aí a gente pode ficar viajando muito nisso, né? O que, que ocorre nesse meio entre os universos? Né? Como é que funciona isso? É, é muito louco. Mas pelo menos essa ideia do universo se, né, se retraindo, ela ajuda a, a gente a entender por que, que não existe essa ideia do tempo antes do Big Bang. Né? Então é, é, havia outro universo antes do Big Bang né? É, e aí o universo se retraiu a um ponto que não pôde mais se retrair. E, e aí ele explodiu de novo, dando origem ao novo universo. Então, é, as, tem pessoas, por exemplo, que gostam de acreditar que a gente tem vidas passadas, que a gente viveu vidas passadas, que a gente tem experiências passadas. Né? A primeira vez que eu ouvi falar nessa teoria de que o universo em algum momento pode parar de expandir e começar a se retrair e dar outro Big Bang que vai dar origem a outro universo, eu comecei a pensar nisso às vezes o que algumas pessoas podem interpretar como sendo uma experiência de vida passada, de repente era você vivendo no outro Big Bang, sabe? É, no outro universo que foi gerado em outra explosão. É, e a gente pode estar nesse ciclo eternamente, né? Já podem ter havido vários universos antes do nosso que, que foram dando é, origem a diferentes tipos de vida, sei lá, alguma, poucas diferenças entre um e outro ou não. E, e a gente tá nesse processo, né? E que a gente acha que são resquícios da vida passada, na verdade, são resquícios da nossa vida em outro universo. É muito louco de pensar, cara. É... fascinante. E pior que
0: o universo, ele não deixa, tipo, nenhuma pista para trás, né? Porque se ele...
1: concentrou tudo num ponto só, não sobrou nada para contar a história. Exatamente. E esse ponto, ele é pura energia, ele não é matéria, né? Então... ele, então, os ele é energia... de Higgs, né? Ele, ele é só energia, não existe matéria né, nesse, nesse ponto. É porque a gente vai comprimindo, comprimindo, chega o um momento que a matéria vai virar energia, porque se você aquece muito a matéria, muito, 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 ela, ela vira energia. Né? E aí, é, aquilo tudo era energia. Né? Depois da explosão, a matéria foi... É, é, a energia, enfim, as coisas foram esfriando e, e, e a matéria foi surgindo. É, é louco demais, né? E não tem nenhuma pista, realmente, né, do... Não é como você fazer uma escavação para encontrar registros de uma civilização antiga, né? Porque o... é o próprio tecido do espaço-tempo que se retraiu e não existe mais. É... O, tempo
0: o tempo dobrou é... sobre si mesmo.
1: Né? Enfim, a gente puxa, né? puxa, puxa o link né? para as viagens no tempo, né? Se a gente pudesse viajar no tempo e voltar tão longe para antes do Big Bang, e, e, de repente, pegar um outro universo né, que existisse Mas antes. não, não né, tem tal...
0: jeito, é, porque teoricamente a única, as viagens do tempo que a gente conseguiria fazer seria
1: no tecido do nosso. Do nosso, Exatamente. Aqui. A gente teria que descobrir alguma coisa maior, um espaço multidimensional para ir para uma outra dimensão e saltar no tempo para... Ia, ia ser uma coisa bem louca, né? <risos> ia bagunçar, ia bagunçar tudo, com certeza.
3: Vocês falam isso aí, agora eu acabei de lembrar de uma coisa que eu, que eu assisti. Alguém oh, assistiu o Futurama? algum de vocês? Futurama? Sim, é a série, né? Aham, Futurama. Os, é, eu acho que era nos últimos episódios tinha um episódio que o Fry e o Doutor D. O doutor, que era tipo era o Bis, não sei o falam é tipo o neto. O Fry uh -huh. é tipo o Bis, o tatara tatara, tatara, tatara desse cara. Só que ele já era muito velho que o freio é foi o futuro. Aí teve um, teve um, um, um tempo lá que se descobriu uma máquina do tempo, aí ele falou assim, bora viajar no futuro, mas essa máquina saiu pro futuro, essa máquina saiu pro futuro. Aí tipo assim, foi 10 anos no futuro, aí viu que aí, as coisas ainda não normal. Aí isso começou em mil anos, aí tipo, aí teve aquela previsão lá que os robôs é, dominaram a humanidade. Aí eles foi de novo, Aí tipo, virou um deserto. Aí depois ele falou assim: como não tinha ninguém, só que os dois, eles começaram a vir, é, ir até, até, até o final, pra ver como ia acabar isso. Aí tipo, teve um momento que eles estavam fazendo ele começaram a viajar no tempo, que tal, no espaço. Aí eles no tempo, no tempo. Aí do nada, ele viu, aí eu, pelo que eu entendi lá que vocês estavam falando de comprimir, todos juntou e teve uma explosão de novo. Aí tem na explosão, eles continuam indo pra frente, eles continuam indo pra frente. Aí chegou no momento que eles estavam no mesmo lugar que, que eles tinham partido, só que esse, esse universo que eles estavam era 20 centímetros abaixo. Aí, tipo assim, a máquina do tempo parou e caiu no chão. E isso foi. O que aconteceu? Não. Aí tipo, matou eles que eles estavam acabando de, de fazer a mesma coisa que tinha feito antes, que era tipo viajar, descobrir a máquina do tempo e viajar é, o tempo no futuro. E pra frente novo. Só que eles caiu em cima dessas pessoas que estavam em viajar, e isso pra gente, tipo assim. Eles viram que não ia dar errado e eu fico lá. E destruiu a máquina do tempo. achei Vocês estavam falando isso aí, eu acabei lembrando disso. Eu achei muito engraçado isso. Depois vocês assistem para você Futurama. Eu acho que é um dos últimos episódios. Eu acho que fala mais ou menos isso aí. Tipo, é, o, plane, eles vão, o planeta vai se. vai chegar num tempo que vai tipo, comprimir de novo e fazer um novo Big Bang e vai voltar tudo ao que era antes. É isso me fez lembrar essas coisas, esse episódio. Não sei se você já assistiu, não sei se já assistiu Futurama, mas é legal eu só eu essa parte. Essa sua Fala me
1: lembrou um filme clássico, né? É, que se chama Máquina do Tempo, né? A Máquina do Tempo, em que é, um, um cientista, né? Ele ele constrói uma máquina do tempo, mas a máquina ela só consegue viajar no tempo, ela não consegue viajar no espaço. Então, por exemplo, se ele viajar mil anos, ele viaja mil anos, mas ele sai no mesmo lugar de onde ele saiu, de onde ele partiu, né? mil, anos a, mil anos antes, entre aspas, é, 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 sempre no mesmo lugar. Né? É, é um filme clássico. E é, isso gera algumas, algumas questões, né? Se você está num ponto do, do espaço-tempo e você viaja, por exemplo, mil anos à frente, você deveria sair no mesmo ponto onde você partiu. Só que a Terra não está mais naquele, naquele ponto, né? É, nada no universo está parado. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol e, ao contrário do que muitos pensam, o Sol ele não está parado. Né? O Sol está girando em torno do centro da galáxia. É,
3: e... ah. É, eu já assisti um filme, eu acho que eu ia assistir esse filme que você senhor tá falando, teve um momento na faculdade, que eu acho que era mais ou menos no terceiro período, um amigo meu começou a discutir esse, essas coisas comigo, de tipo é, se você, essas coisas de viajar no tempo, de, de espaço aí que eu achei interessante, ele falou assim se você viajar viaja só no tempo você ia permanecer no, naquele lugar e tipo, só o tempo passando, então chegaria um momento que você estaria no espaço vazio e morreria, porque tipo não tá se movendo exatamente caso Então, no caso, você deveria mover no tempo e no espaço, porque aí você conseguiria ir em um lugar que seria bom para o seu... Você não morreria, tipo isso.
1: A questão é que a gente está sempre viajando no espaço, exatamente. Né? A Terra está viajando em torno do Sol, mas o Sol também está viajando em torno do centro da Via Láctea. É, e leva, leva milhões de anos pro sol terminar de dar a volta. Né? Então, se você viaja alguns anos para frente, você já não tá. Mais, você vai cair no espaço interestelar, vai cair em outra estrela, vai cair em, em algum buraco da vida né, e já não vai estar tá lá. E o próprio centro da Via Láctea também tá viajando, né? As galáxias estão viajando no espaço, inclusive a gente está indo de encontro a galáxia de Andrômeda, né? como o Lucas já apontou. E, a, e as velocidades que a gente está viajando são altíssimas. Né? A velocidade que o Sol está viajando é altíssima, a velocidade que a nossa galáxia está viajando né? no meio intergaláctico é altíssima também. Né? Então, se a gente só viajar no tempo, a gente vai cair realmente no, no vácuo do espaço.
0: O único ponto fixo que a gente poderia ter seria o centro do universo, Supondo que ele não tá rodando ao redor de alguma coisa no meio do nada.
1: É, mas há quem diga que o centro do universo também não existe, né? Então a gente não sabe se realmente tem um centro ou não. É, é, é curioso que
0: a gente tem do Big Bang são aquelas cônicas, né? Que tipo, no começo ele expande muito rápido e depois ele vai perdendo velocidade. Mas a gente poderia talvez
1: estimar o ponto né, de onde começou, mas. É.
0: Então como vocês já apontaram, ele tá. tem coisa que tá acelerando. Não, não é tipo bonitinho, seguindo atrito ou simplesmente viajando constante
1: no vácuo. É, são, são reflexões bacanas, né? O centro do universo, né? Qual seria o centro do universo, né? É, há quem diga que esse centro não existe, ou se ele existir, a gente nunca vai conseguir determiná-lo, né? É, onde seria o centro de tudo. E aí, isso puxa uma outra discussão, né? Tipo assim, para ter um centro, você tem que acreditar que o universo ele é limitado. Né? E aí vem essa teoria, né? O que, que vem depois, né? Tipo assim, o que, que vem depois da borda do universo? E também, em contrapartida, há quem defenda a ideia de que o universo ele é ilimitado, ele é infinito. E esse conceito do infinito ele, ele destrói a gente totalmente, né? A gente não sabe lidar com o infinito, com algo infinito. O que, que é o um universo infinito? Né, é, o, o universo infinito que teria infinitas galáxias, infinitos planetas, né, infinitas estrelas, é, o, o universo infinito, o que gera uma o série problema de... do,
0: do universo infinito é porque teria que ter matéria infinita e como você vai comprimir matéria infinita é para ter um big bang, então o um universo infinito eu, teoricamente não poderia ter um
1: começo, ou assim, você teria mesmo, que ter mas... matéria infinita exatamente, é, de repente é o, filho, é o infinito é, é, de repente é o próprio infinito né quando você põe no denominador né? um dividido pelo infinito tipo, dá zero, de repente é a própria matéria infinita que gerou energia lá para a explosão é, olha isso, a frase no uma... Einstein é, onde Deus dividiu por zero
3: <risos>
1: né? é, mas isso gera, isso gera umas implicações bem, bem bacanas
3: é Eric? Não não um que é Deus o quê?
1: Dividiu por zero. Ah. É, uma das implicações, por exemplo, é que se você tem um universo infinito, com infinitas galáxias, com certeza, você pode afirmar com 100% de certeza, que nós não estamos sozinhos no universo. né? Porque o universo é infinito. Então, você pode dizer o seguinte, ah, a probabilidade de você reunir as condições para se criar um planeta Terra onde a vida possa surgir são extremamente baixas, porque a Terra, ela está tá na estrela certa, né, o Sol ele tem um tamanho bom para gente, né, ele não é muito grande, é, não é muito pequeno, ele fornece uma certa estabilidade para nós, né, que estrelas maiores ou menores poderiam não fornecer, ele vai durar um bom tempo, né, estrelas grandes, quanto mais a estrela, menos tempo ela dura, ele fornece a energia certa, a Terra surgiu na, na distância certa, a Terra conseguiu juntar água na superfície, é, a Terra conseguiu reunir as condições certinhas para surgir a vida em da maneira como ela gente Certo,
0: Porque se ela fosse menor, ela ia tomar menos sol e ser um deserto gelado.
1: Se fosse maior, é. ela não teria estabilidade. Tamanho certo, os vizinhos certos, né os planetas que protegem a gente Júpiter tá lá de alguma maneira protegendo Enfim, tudo deu certinho, tudo conspirou a nosso favor vamos dizer Só assim. olhar
0: Vênus, Vênus é quase que o irmão gêmeo da Terra Só que não deu Eu muito errado,
1: errado. <risos> Exatamente, aí Vênus você vai é o pensar ap... que entrou no mundo das drogas <risos> Talvez Marte também, né? É, aí você para e pensa assim ah, qual é a probabilidade de isso acontecer em outro ponto? É 0,00000000001%. Mas se você tem um universo com infinitas galáxias, então isso aconteceu em outro lugar, né? Porque, Porque o, o numerador fica infinito, né? Exatamente, né? Ah, qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? Ela é, é muito baixa, mas se você faz um número suficiente de jogos, né? quanto mais jogos você faz, você vai aumentando suas chances, né? E se você fizer infinitos jogos na Mega Sena, algum deles vai ganhar. Se você jogar todas as possibilidades possíveis. É a teoria então... do
0: macaco infinito. Eu tava até conversando <risos> sobre isso com uma colega minha, e ela falou que não, que a teoria do macaco infinito não faz sentido. É tipo assim... Você coloca um macaco na frente de uma máquina de datilografia, um papel infinito e ele digitando por um tempo infinito. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma. Você pode escolher qualquer obra que a humanidade já escreveu, por exemplo, o Inferno de Dante ou a Divina Comédia,
1: são obras gigantescas.
0: Em algum momento do tempo infinito, o macaco vai conseguir escrever a Divina Comédia de Dante.
1: É uma teoria bacana, né, que faz sentido e a gente pode trazer para o nosso universo. Em né, vez de botar uma capa e uma máquina de escrever, é só você fazer um computador né, e, e com um programa, rodando um programa que gera texto aleatório, rodando por um tempo infinito. Né, em algum momento ele vai gerar uma poesia do Carlos Dumont de Andrade, ou uma música do Djavan... Né, Inclusive isso um já existe. que que chama A Biblioteca da Babilônia. É só você
0: procurar aí, tem o um, um site e tipo, ele combina textos ao acaso, e se você tem uma barra de pesquisa, você pode procurar trechos lá,
1: e ele vai te mostrar todos os resultados de livros com aquele trecho. É, aí no, Mas aí no caso, você tem um gerador de texto, gerando texto ali indefinidamente? Definidamente. Quer dizer, então tem alguém que tá gastando recurso, né, tá gastando máquina e Gastando luz, energia, electric isso. hardware para combinar todas as combinações de caracteres possíveis. É, e aí em algum momento, é, se, se rodar por um, né, por um tempo infinito, em algum momento né, todas as obras da humanidade vão surgir. Né? Então isso é muito louco, né? se a gente for pensar no, no universo infinito, infinitas gatas a gente então vai chegar à conclusão de que nós não estamos sozinhos, e mais, existe um outro, uma outra galáxia igual a nossa, porque, né, infinito, né, existem infinitas galáxias, então com certeza tem uma igual a nossa, né, a probabilidade de você ter uma galáxia igual a nossa é muito baixa, ah, mas se você tem infinito, então vai aparecer em algum lugar com outro sol igual ao nosso, uma outra terra igual a nossa, onde tem alguém igual ao Wendel, alguém igual ao Eric, alguém igual ao Lucas, alguém igual ao Michael, fazendo um podcast e conversando sobre esse mesmo tema, <risos> nesse mesmo instante. <risos> Exatamente isso. Porque, e, tipo isso... assim, quando a gente
0: pensa em probabilidade, por exemplo, ter uma pessoa geneticamente idêntica a você no mundo, atualmente, vai existir pelo menos duas. Só que quando você leva isso para todo o tempo, desde o início da humanidade até hoje, aí aumenta para sete pessoas
1: geneticamente idênticas a você. Deve ter umas duas aqui em Uberlândia que já me disseram, já me já andaram me confundindo com os dois sujeitos aí. Mas é, é muito louco, né? Aí tu pensa, tipo assim, tem uma outra terra igual a essa, onde pessoas igualzinhas a nós, igualzinha, com aparência idêntica a nós, com vozes iguais, com pensamento igual aos nossos, estão tendo essa mesma conversa lá, sabe? De acordo com essa teoria do universo infinito. <risos> e isso é muito louco, né?
0: infinito é muito incompreendido, né? Que nem quando a gente tava estudando séries em matemática, é... séries de polinômio mesmo. E pergunta assim: qual destes conjuntos é, é maior? O conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números naturais? Os dois é infinito. Só que eu posso compará eles de duas maneiras diferentes. Posso pegar os números in inteiros, colocar eles pareado para todo o número natural. Isso vão dar que eles são do mesmo tamanho que vai ter infinitos pares. Só é que eu posso pegar por representante. Eu pego o zero natural o zero inteiro. O um natural, o um inteiro. Aí o que, é que acontece? Todos os números não negativos vão ter um par. Só que vão sobrar um, uma infinidade de números é, negativos sem par. Então, claramente, o dos números
1: inteiros seria maior do que os dos naturais. Só que meia outra de é. comparar fala que eles eram iguais a nossa compreensão do infinito ela realmente é bem a gente não consegue entender realmente né? tem esses paradoxos né o que é uma coisa infinita como é que pode ter uma coisa infinita ali é, é... é algo o que mexe é já viu
0: o hotel não ainda supondo que um senhor construa um hotel um com infinitos quartos esses quartos sempre vão estar ocupados, só que sempre será possível hospedar mais alguém porque os quartos são infinitos. Se você chegar no hotel hoje, e todos os quartos vão estar ocupados, basta o Sr. Hilbert pedir para a pessoa que está no quarto 1 ir para o quarto 2, a que está no quarto 2 e para o quarto 3, e assim cada pessoa vai para o seu atual quarto mais um, e você vai poder se hospedar no quarto 1. Se você chegar com N amigos, basta ele pedir para as pessoas que estão nos quartos 1 até o quarto N irem para os quartos N mais 1 e... N mais 1 não é o quarto atual mais N e você vai ter quartos suficientes para as pessoas para você e seus N amigos hospedarem
1: os paradoxos do infinito, né? É, é muito legal, tô, legal tô isso cheio. Né? É, é muito legal, é, tava cheio, mas você consegue sempre liberar um quarto, né? Um raciocínio parecido com esse que você acabou de falar, né? Da questão dos números naturais inteiros, né? Porque você tem o infinito, né? Quando vai para o infinito, eu, tá, foi para o infinito, né? Os dois vão para o infinito, né? então beleza.
0: É a série que não converge, porque ela tem. Os infinitos termos não tendem a nada, eles só tendem a mais infinito do que eles já são.
1: É, é, muito, é, é muito legal isso, né, cara, a gente pensar que tipo assim, é, o, o infinito é um conceito que a gente não domina, né, o, o nosso cérebro humano tem muita dificuldade de entender né, o infinito, né, a gente não sabe lidar com o infinito, né, quando entra o infinito na jogada as coisas começam a ficar nebulosas, né, é, em muitas situações, né. E, e muitas vezes eu me pergunto, né, é, de repente uma civilização que tenha se desenvolvido e tenha um cérebro mais avançado possa ter melhor domínio né, desses conceitos, é, possa entender melhor essas coisas, né, do que nós, ou talvez a gente chegue nesse ponto um dia, né, porque a humanidade ela tem relativamente pouco tempo. Se a gente não acabar com o planeta, né, com guerras, poluição, ou não sofrer nenhum acidente de percurso é, é, daqui a um milhão de anos, né, se a humanidade desistir, provavelmente os seres humanos vão ter cérebros muito mais avançados que os nossos. né é Bom, se bem que as redes sociais estão fazendo as pessoas de agora terem um cérebro um pouquinho mais menos desenvolvido né, que é. os anteriores. Mas enfim. A nossa geração, não sei se a minha já entra nessa, provavelmente
0: entra, não sou tão velho. Mas tipo, a nossa geração foi a primeira que veio com QI inferior à geração passada.
1: É, tem, tem essas discussões, mas é, em algum momento eu acredito que isso vai que ser que superado. quer dizer muita pouca coisa, é um teste meio furado. Sim, sim. Na verdade você tá triste, né? Por dizer que seu pai é mais inteligente que você, né? É, eu tô.
0: <risos> Posso mas... ser uma exceção
1: à regra também, Wendel? Vamos ser otimistas. Pode, pode, entendi, né? Você não quer dar um abraço a torcer que seu pai é mais esperto tá que você. Bom. <risos> eu tô brincando, tá? É, um abraço pro pai do Lucas. Mas.. <risos>
3: Mas pense comigo, seu pai é inteligente que tipo, você em alguma coisa, entendeu? Por exemplo, meu pai é muita gente que. Eu, mais inteligente gente que eu e tipo, trabalha nas rochas essas coisas. Agora, na questão de computação, eu sou mais inteligente que ele. Então, tipo, é muitas. É muitas áreas que você pode ser melhor que seu pai. Então eu fico feliz por isso.
1: <risos> é, sim, né? Porque a inteligência ela pode se manifestar né? de várias formas, de vários aspectos, é construída de várias maneiras, né? Não é um negócio de preto no branco. Sempre vai ter algo né? entre duas pessoas, sempre vai ter algo que uma é melhor que a outra, né, e é, vice-versa. É, é, é bacana isso, né?
0: Assim, a gente ainda tem muita coisa que a gente simplesmente não inventou. Então, pode chegar uma hora que alguém invente uma coisa nova, uma nova área de conhecimento, e aí vai ter mais uma coisa para as pessoas serem boas.
1: <risos> né? É, mas a questão é que, é, com o passar do tempo, o cérebro humano deve ir se desenvolvendo, ganhando novas habilidades, né? E, por exemplo, se, se a gente conseguir sobreviver como espécie daqui a 500 mil anos, um milhão de anos, é meio difícil pensar, né? Porque do jeito que a gente vai depredando o planeta, o planeta já não vai ter mais nada pra gente explorar e produzir, né? Enfim, mas se a gente conseguir se expandir e começar a depredar outros planetas, né? Já que a gente não se contenta só em depredar o nosso, é, os seres humanos já vão estar bem mais inteligentes e talvez eles consigam ter melhor domínio desses conceitos. E se você conseguir viajar para daqui a um milhão de anos, talvez você nem consiga sobreviver no mundo. Porque as pessoas vão ser tão mais inteligentes que você, que você não vai ter inteligência suficiente nem para abrir a porta da sua casa. Sabe? Como se você chegasse, por exemplo, e colocasse uma outra tecnologia avançada para abrir a porta de casa, que você tem que entrar com o um aplicativo, ler a retina, ler digital, digitar uma senha, fazer tatatã no celular para você poder entrar. E se você botar isso na casa de alguém com 80, 90 anos, talvez a pessoa não consiga mais entrar em casa porque ela não tem familiaridade com dispositivos eletrônicos, né? Então, estendendo essa analogia para frente, pode ser que... É, a gente como espécie evolua o cérebro e se a gente conversar com alguém daqui a cem mil anos, um milhão de anos, a gente nem, eles nem considerem a gente mais inteligente, sabe? É, seria como a diferença entre a gente e um cachorro, né? é, seria isso. Entre um ser humano daqui a um milhão de anos e a gente, seria a mesma diferença entre a gente e um cão, né?